0: negros, beleza? Eu sou Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund no Brasil. Mas antes de adentrarmos, degustarmos o nosso podcast, eu peço para você, torcedor audinegro, que compartilhe o nosso conteúdo, pois isso ajuda muito e muito o no nosso trabalho, beleza? Editor, roda a vinheta! Sim.
1: Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, Reus, reiß in die Mitte. Wir machen rein. Tor, 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 Tor! Tor! Unfassbar! Ja, der nach vorne. 3 zu 2. Wir rasten aus. Als gäb's ein Lied, das mich immer dir durch die Stille zieht! A o é toca. E Borussia so de o
0: Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Hoje, no nosso retorno do nosso podcast, ficamos aí um pouco de férias, um pouco de folga, aí, devido a situações particulares, mas retornando hoje, a nossa mesa virtual... Tão tradicional, mas também com um elemento novo. Temos uma novidade hoje. Mas primeiramente eu vou dar as boas vindas, a boa noite para o nosso querido diretor, editor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Arede. Boa noite, diretor. Tudo bem com você?
1: Boa noite, diretor. Boa noite, galera. Tranquilo.
0: Perfeito. Rê. Qual é o seu destaque inicial de hoje?
1: Vivemos sempre essa gangorra chamada Borussia Dortmund
0: né? Altas emoções, e olha, viu, vou te falar, viu, nesses últimos tempos aí. A animosidade, ela brotou no coração de todos os aurinegros, mas logo, logo vamos falar disso. E a nossa novidade de hoje, temos um novo membro, ele é convidado especial, mas também já chega como um membro aí, espero que um membro vitalício, que participe bastante conosco, o nosso querido John Mello. E aqui no meu WhatsApp, ele está registrado como John The Best Mello. Boa noite, John, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo.
2: Boa noite meninos, boa noite Aurenegros, estou bem sim, estou feliz de participar, um convite muito especial, fico
0: bem feliz de participar aqui hoje. Legal, o John aí que é um torcedor assíduo nosso, sempre também presente nos encontros presenciais e antes de saber um pouquinho aí das particularidades do John em relação ao Borussia Dortmund, eu quero saber de você John, qual é o seu destaque inicial para o nosso podcast de hoje?
2: Ah, eu acho que eu vou corroborar aí com essa gangorra aurinegra, né? Parece que essa temporada a gente tá vivendo aí uma desesperança, aí vem uma esperança. Eu acho que resumir aí o sentimento do torcedor com essa temporada é um grande destaque, que a gente ainda tem esperança, né? E o Borussia precisa jogar de acordo.
0: Perfeito. O John vai trabalhar a questão dos sentimentos aurinegra aí, né? Que sempre eu tá, ou tá morno, ou tá quente, ou tá frio. Eu gosto de uma temperatura só, não curta essa gangorra. Mas aproveitando aqui, John para que os nossos ouvintes, nossos irmãos orineiros conheçam um pouquinho você, farei uma pergunta, aquela pergunta que é sempre é, direcionada a todos os nossos novos integrantes. Como nasceu teu amor pelo Borussia Dortmund?
2: Ah, isso é uma coisa muito legal, assim, muito engraçada. Eu sempre gostei de times que tinham uma mística, né? não só os que ganham tudo, enfim, tinha que ter uma mística. Eu não conhecia nem futebol alemão até aquela Champions de 12 e 13, e aí eu vi um time amarelo, um time que me chamou a atenção, aí é um time que joga muito bem, que joga, que ganha, que luta e que briga. Quando chegou naquela final com o Bayern de Munique, enfim, quem, quem conhece futebol conhece quem são os bávaros, e obviamente eu estava torcendo para o time que estava ali na luta e na superação, que não tinha essa pompa toda. Não vi, infelizmente, o Borussia ganhar aquela Champions, mas eu vi uma coisa diferente brotar em mim, né? Não tinha um time na Europa, enfim, eu até tinha, mas estava um pouco desiludido. Na hora que eu vi aquela luta, aquele espírito, eu falei, ah, não tem jeito, eu preciso acompanhar esse time. E aí nessa brincadeira de atração, são 10 anos aí junto com o Borussia Dortmund, nessas temperaturas que você citou, João.
0: Bacana, é muito legal saber a história de todos nós, como adentramos esse amor pelo Borussia Dortmund, são sempre histórias bem evidentemente particulares, né? mas sempre trazendo ali uma emoção, um contexto diferente, eu nunca vi relatos de como uma pessoa se apaixonou pelo Borussia Dortmund de uma forma assim, igual, sempre tem algo que chama a atenção, e você falou algo importante, chamar a atenção. O que, que chamou mais a atenção para você, John? Acha que foi a torcida, o uniforme você falou de mística, né? Acho que mística gera laço com a torcida também, mas o que, que chamou mais a atenção em você em relação ao Borussia
2: Dortmund? Uhum. A torcida com certeza chamou muita atenção, né? Qualquer pessoa que assista o Borussia, conhecendo ou não, sempre chama. Me chamou a atenção o uniforme, né? Acho que essa cor amarela destacada é uma cor que, graças ao Borussia, eu adotei para minha vida, inclusive, faço muita coisa envolvendo o amarelo e me chamou a atenção, assim, a história de como alguns jogadores se envolvem com o clube, se envolvem com essa torcida, são bem queridos por essa torcida. Não, parece que é uma... não, não me pareceu na época que era um clube que dispensava por dispensar, parecia que era um clube que fazia questão de ter o seu torcedor ali e o torcedor de volta é apaixonado. Né? Vi de um outro clube que pareceu diferente, não gostei tanto e eu tenho mais essa característica. Aí você vê um, alguns jogadores assim com aquele trio, que é o Lewandowski, o Gutt e o Royce é, jogando aquele absurdo que jogavam, enfim, muita coisa chamou a atenção, né? Mas acho que de cara a torcida, essa cor amarela que é muito chamativa na Europa, né não aparece tanto, e alguns jogadores destacados aí.
0: Bacana, John. Então só para agora encerrar um pouco essa introdução com você, me fala assim, como é que você conheceu nossos encontros presenciais, né, no Borussia Dortmund Brasil, nosso fã clube oficial, o primeiro fã clube oficial do Brasil, né, em relação ao Borussia Dortmund, como você conheceu nossos encontros?
2: Ah, então, foi uma coisa muito interessante, né, porque eu torcia pro Borussia, enfim, tinha esse apreço, mas não tinha durante muito tempo não tive conhecimento do fã clube e tudo mais. E eu vi sendo divulgado na internet, pesquisando ali, consumindo o Borussia Dortmund. Eu, eu percebi que tinha um fã-clube. E aí eu teve, teve a divulgação de um evento num bar, acho que ali perto da Estação São Bento, né? Que a gente ia assistir, que o fã-clube ia assistir um jogo do Borussia Dortmund. Eu sinceramente não lembro bem como foi que eu entrei mesmo no grupo, assim, por exemplo. Mas eu lembro de ter ido com uma pessoa que eu tava na época, né? Com quem eu me relacionava. E aí a nossa presidenta, ela, enfim, acolheu muito bem a gente, trouxe a gente para perto. Acho que eu pude viver ali, assim, de uma forma um pouco mais próxima. Tudo aquilo que eu já senti, né, que me que me trouxe, me, me magnetizou pro Borussia Dortmund. E foi um encontro muito divertido, né? Eu lembro que teve o pulo, teve a cantoria do intervalo, teve fumaça amarela e preta, assim, foi uma coisa bem mágica. Se eu tinha motivos para me atrair, naquele dia eu encontrei motivos para ficar, né? Acho que eu gosto de pensar dessa forma.
0: Legal, motivos para ficar, e lembro muito bem desse encontro, de fato, é um encontro que fica muito marcado na minha memória, embora no final do encontro tenha tido alguns anos, umas coisinhas ali que não foram legais, mas no todo, no total, aquele um encontro que foi muito marcante, de fato, foi um encontro histórico, e de ó oh, não saber dessa sua história, hein? Oh, tanto tempo que nós nos vemos pessoalmente, não sabia, muito interessante, tá? E seja muito bem-vindo no nosso podcast, viu, John? Com certeza vamos trocar bastante ideias aí em relação ao nosso amado Borussia Dortmund. Ah, obrigado. <risos> Perfeito. Bom, agora, queridos aurinegros, querido Renan, querido John Bebeste Mello, né? Vamos aí adentrar em nossa pauta aí um resumão aurinegro. Exatamente em função do nosso podcast ter ficado aí, né? É pausado, né? Devido, mais uma vez, repetindo a nossas particularidades. Então, nesse meio tempo, aconteceu muitas coisas diante disso que vocês falaram, sobre a gangorra. Só que nessa gangorra, o Borussia Dortmund caiu aí, né, das cordas aí, praticamente. Então, é, vou trazer aqui como um resumão, a lembrança, três momentos que eu acho que na minha opinião, e aí vamos trabalhar essa ideia, que foram, por enquanto, estão sendo decisivos na temporada. O primeiro, a eliminação contra o Chelsea na UEFA Champions League. O segundo momento, o jogo decisivo contra o Bayern de Munique pela Bundesliga. E o terceiro momento que muitos ignoraram, talvez por estarem chateados em relação à Bundesliga, mas que foi a eliminação na Bocal contra o RB Leipzig. E aí eu fiz uma pergunta no nosso grupo do WhatsApp, fiz uma enquete pela qual eu estava dizendo ali qual? O que foi mais desastroso diante desses três momentos aí? Se foi a eliminação pro Chelsea, se foi a eliminação na Pocal PRB ou se foi a derrota na Bundesliga para o Bayern de Munique? Eu vou jogar essa pergunta no polo de vocês, primeiramente passando né o Renan aí, elucidar a sua opinião e também comentários pertinentes. Manda ver.
1: Olha, para mim eu acho que foi a derrota para o Bayern de Munique. É, em quesitos de peso, assim. Se a gente for parar pra pensar, o Chelsea foi um jogo ruim, mas tava jogando fora de casa, a gente sabe que o Dortmund fora de casa não é lá essas coisas, apesar de ter o placar a seu favor, não. a gente sabia que era um jogo difícil, né? O Chelsea no jogo, no Signal, já mostrou que apesar de estar em formação, é um time que os nomes... São fortes, né? Então, talvez, eu acho que essa era a mais esperada. Contra o Leipzig, foi da Pocal né? Foi um jogo, mais ou menos, que eu coloco aí no nesse top 3, é o segundo. Mas, por que eu coloco o Bayern como primeiro? Eu acho que esse back é, foi um jogo que, assim, o Dortmund, no, a primeiro momento, ele mostrou que ia ser um jogo parelho com o Bayer, que não ia ser o que foi. Infelizmente, o Kobel teve aquele erro que eu não tenho nem o que falar sobre aquele erro, porque eu acho que me machucou muito, principalmente porque eu gosto muito do Kobel, então foi um erro que eu fiquei muito chateado, e o time infelizmente morreu depois daquele erro. O Dortmund esqueceu de jogar a partida, acusou o golpe, é, não foi só o Cobel, todo o time. E infelizmente assim, eu volto a falar aqui, é, eu entendo quem gosta, eu entendo quem acha que tinha que ser ele, mas para mim o Terzic é um técnico em formação. E times como o Dortmund, como o Bayern, entre outros, não, não podem ser os primeiros times de um técnico. Então, assim, ele erra quando o Dortmund, o Kobel tem aquela falha. Quando o Bayern faz o segundo. E ele deixa o time daquela maneira, ele não faz nenhuma alteração. Então, eu acho que foi um jogo muito, assim, que mais me doeu foi esse, porque... Eu, o Dortmund não jogou, ele sumiu de campo depois conseguiu fazer dois gols lá achados, mas infelizmente já era tarde e é um jogo que assim, pode custar o título pro Dortmund, porque a gente tá aí dois pontos atrás deles, se empatasse pelo menos ali manteria essa distância, mas é, acusou muito o golpe naquele jogo e pode, pode custar muito caro, né?
0: É verdade, né? acabou acusando muito golpe, sobretudo nessa falha aí, que não tem nem descrição né, em relação ao couro, eu fiquei muito chateado também, não esperava isso, né? estava presente ali no nosso encontro presencial, mas que eu tenha ficado somente no o primeiro tempo, em função de questões particulares, mas é, foi algo que desapontou bastante, deu uma desanimada, parece que o time também sentiu em um campo. fora o fato também, né, querido Renan, que estávamos jogando fora de casa, não tinha aquela muralha amarela para empurrar o time ainda mais, embora tivesse possível dos visitantes. Acho
1: é, o foi bem foi, foi, Eu acho que, assim, pelo menos pra mim foi o mais decepcionante dos três, porque, assim, a gente começou bem o jogo. Não é que o Bayer pressionou o Dortmund desde o primeiro minuto do jogo. Não, pelo contrário. O primeiro lance perigoso da partida foi nosso. Aí, a partir daquele lance ali, o Dortmund acabou, né?
0: Acabou, é verdade. Só não acabou mais ainda porque não temos chance na tabela, como você bem colocou aí, depende, do, evidentemente, do bairro. Agora eu vou passar essa bola para o nosso querido John aí. John, diante desta pergunta aí, qual o momento que você achou que foi mais desastroso? Porque assim, eu trouxe a definição desastroso mas pode ser também colocar como desapontamento, enfim, dá para colocar inúmeros adjetivos aí que vão trazer um sentimento que sentimentos antagônicos, porque como vocês colocaram no destaque inicial, essa gangorra, poxa, uma hora estamos bem, aí depois vem esse choque de realidade, não sei nem se é choque de realidade, mas foi um fato que ocorreu, o Borussia Dortmund, em três momentos decisivos, acabou decepcionando. O que você acha que foi mais determinante aí, o John?
2: Ah, é, é muita coisa para falar, né? Acho que o Renan resumiu bem. É, acho que realmente decepcionante às vezes é a palavra, porque a gente uma hora não, ac não acredita tanto que vai chegar, Aí vem um pós-copa como veio, de muitas vitórias seguidas. Enfim, aí acontecem essas três, essas três partidas aí recentes. Todas fora de casa, todas contra times que não estão no sua melhor forma. O Leipzig vinha de uma derrota, se não me engano, pro Borro em casa, por exemplo. De 3x0. Se não se me lembro bem, foi isso que aconteceu. Mas eu tô com o Renan. Eu acho que a derrota pro Bayern de Munique, ela representa muito mais uma, um sentimento de de estamos perdendo uma coisa importante, né? uma coisa que a gente precisa correr atrás, uma coisa que precisa estar no nosso horizonte, porque ah, o Chelsea não está bem, o Chelsea gastou coisa de 600, 700 milhões de libras aí em contratações, mas é jogo de Champions, é um jogo difícil, é um jogo contra uma equipe que recentemente vem, vem desempenhando, né? não à toa teve as conquistas que teve recentes aí. Mas é um jogo de novo fora de casa que o Borussia também não entrou com a mentalidade que podia entrar. Poderia ter sim saído até vencedor do jogo no Stamford Bridge, não aconteceu. Também acho que tem um nível de desapontamento contra o Leipzig é mata, é Copa fora de casa. Também não jogou tudo que poderia jogar. A gente tem jogadores que tem um nível, uma qualidade muito mais alta do que foi apresentada ali. E um o jogo acabou infelizmente como acabou. Mas contra o Bayern e nem se tratando de Bundesliga, em se tratando de ponta da tabela, o Borussia Dortmund tendo que administrar uma vantagem na pior das hipóteses, administrar uma vantagem ali, é, realmente foi muito mal. É, a gente não começou sendo pressionado, né? A gente realmente, o jogo realmente começou de uma forma muito parelha. Vi muitos sites, vi muitas páginas dizendo que o Bayern massacrou o Borussia Dortmund. Não acho que foi isso que aconteceu, né? Acho que realmente a falha do Kobe, assim colocou a animosidade do grupo lá embaixo. E aí a gente viu 1 um a 0 de repente já tava três. E o que que tá acontecendo? O jogo não tava se assim, encaminhando pra isso. É mais decepcionante no sentido de que a gente precisa voltar a ganhar a Bundesliga, né? Não é um absurdo perder uma focal, é muito situacional porque é mata. A Champions tem adversários também de muita qualidade, adversários com muita história também, então não é fácil. Mas a Bundesliga é uma coisa que o Borussia Dortmund precisa voltar a ambicionar. E jogos contra o Bayern, jogos decisivos que nesse caso né, a gente enfrenta o Bayern duas vezes em 34 rodadas. Então a gente precisa saber fazer o campeonato. Mas na situação que a gente chegou de né, um pós-copa, do período até a Copa, que o Borussia Dortmund não disputava o título, estava muito atrás de, do Bayern, estava atrás de outras equipes que não são, não tem um plantel tão bom, a gente se recupera, fica na frente do Bayern e na hora do vamos ver, na hora da gente tentar aumentar ou pelo menos administrar a vantagem, não acontece. Acho muito complicado pensar nesse jogo, foi extremamente decepcionante nesse ponto. E o Bayern não era um Bayern que estava pressionando, era um Bayern que tava ali jogando de forma parelha, era um Bayern nervoso, um começo de jogo das equipes se estudando muito. E infelizmente parece que. Eu também gosto muito do Kobel, a temporada do Kobel é excepcional. O Kobel já salvou muito esse time, mas aquele erro, infelizmente, eu acho que deu um requinte de crueldade para eleger esse jogo como até aqui, o mais decepcionante da temporada. Eu só faço uma menção honrosa porque eu acho que o River também deveria ter acabado de uma maneira diferente do que foi. Né? Era para ser mais uma vitória, era para a gente não ter essa diferença de dois pontos, era para estar ali, assim, mesma pontuação. Acho que ali a gente deveria ter ligado o alerta, não é normal, por mais que seja derby, que a gente não ganhe de um time que tem tantas dificuldades para fazer o que quer que seja dentro de campo. O time deles não é um time nem de longe, assim, que disputa não cair, assim, com, com chances de não cair. A gente deveria ter se pontos com certeza, mas o jogo contra o Bayern foi, uma, foi um baque. Só não é mais baque porque, realmente, estamos só dois pontos atrás. Nossa tabela até o final do campeonato é mais difícil que a deles. E assim, tenho fé, tem esperança que esse Bayern vai continuar aí Demonstrando mais instabilidade para que a gente volte a ganhar a Bundesliga E enfim, esse jogo contra o Bayern acho que foi realmente o pior
1: Interessante.
2: Oh, dois. Só dois adendos aí que eu
1: queria deixar aqui Nesse jogo desastroso contra o Bayern e é, na, na iluminação contra o Leipzig eu consigo, assim, enxergar um pontinho que me agradou, que é o Malen. É, a gente sempre reclamou muito dele, mas principalmente no jogo contra o Bayern, foi o cara que mais deu sangue, que entrou ali, conseguiu, inclusive, fazer o gol, o primeiro gol contra o Bayern, né? Então, eu gostei do, do Malen nessas, nessas péssimas atuações coletivas, pra mim ele se destacou como um ponto positivo. E outro ponto que, assim... É, eu vejo que é uma história que se repete Temporada após temporada No, no Dortmund, que é, é O Jude Nosso querido Belligan, vem fazendo Assim, 2023 para ele Não tá sendo bom Ele não tá Tá fazendo algum jogo ou outro Ele faz bem, porém ainda tem Muitos jogos dele Que ele deixa a desejar perto Do que ele já apresentou Só que aí eu entro numa dúvida Será que é o problema desse rendimento do Jude hoje? É o mesmo problema de Sancho e Haaland? Quando a gente sabia que eles iam sair, ficava todo aquele borburinho de vai pra onde vai e caiu o rendimento dos dois. Agora a história se repete com o Jude. Ou será que ele está jogando lesionado? Porque a gente vê que todo jogo ele está com faixas de fisioterapia ali no joelho, então isso também me preocupa, porque assim, é, vamos supor que não, se, não tenha nada a ver com a futura possível negociação dele, como que você, põe é, um jogador, sacrifica um jogador como o Jude, apesar de serem jogos muito importantes, um problema no joelho, o joelho é algo que... Se pegar um pouquinho mais pesado ali, ele pega uma lesão que pode ah, levar um ano aí. Então, tem esses dois pontos que me deixam preocupado, principalmente porque é o Jude. Porque é um jogador que a gente não precisa nem falar que tudo que ele representa para o Dortmund tem representado, tem sido, inclusive recebe a faixa de capitão, isso por si só já eu falo que ele representa mas tem me preocupado essa questão.
0: É de fato, né? o, o, o Jude toda vez que tem um jogador que está sendo cobiçado, sondado por uma, uma outra equipe, a tendência é que o rendimento dele caia. E ele é uma peça muito importante para o time. Só que você trouxe um ponto importante que é, é muito difícil na, analisar. Né? Muitas vezes nosso, nosso olhar está exatamente pelo resultado. Mas tem um ponto positivo de fato, né, que é o Malen. Né? e aí particularmente eu gosto bastante do Malen, mas também fiquei muito feliz com o desempenho dele. É, só para fechar um pouco o raciocínio aqui do, do, do John aqui, o, o Renan, mas ele trouxe um ponto importante também que a questão do que ele disse, na né, citação honrosa, né, que é com, contra o Schalke, o clássico no derby, e de fato... Foi um outro resultado muito decepcionante que, de alguma forma, estava dando um sinalzinho para nós. Olha, cuidado, temos que tomar atenção nisso, tomar cuidado. Né? Agora, nessa parte do Jude, eu posso abrir até aqui, um, né, para poder nos associar em cima, perguntar para o John né, se... Se de fato, será que essa sondagem do com esse fato né, de ter um clube interessado... e Tivemos um exemplo disso, é um fato, tirando um exemplo com o Haaland. Alan quando é sondado pelo City, que acontece cai o desempenho. O Sancho cai o desempenho, entre outros jogadores. Será que aconteceu a mesma coisa com o Lud ou, ou, ou John? o John, Com o Renan bem esposo aí?
2: É, eu acho que tem uma coisa com o Haaland que eu acho diferente. Né? Eu odeio falar o que eu vou falar agora, mas é uma coisa que eu percebi na época que o Ralan ainda estava que ele tava cansado de tentar carregar o time, porque chegou uma hora que ele tentava e o pessoal ficava meio apático, né? Então, assim, tudo bem, é... ambos têm... o, o Halav e, e, e o Sancho tinham essa questão da negociação que o Jude tem agora, o Halav sentia isso em especial, tipo, ah, não vou, ah, não vou correr, ah, não vou, enfim... Não sei, senti isso assim. Na época eu olhei assim e falei, cara, que pena que ele tá se sentindo assim, porque eu acho que ele tem razão de estar tá se sentindo assim. O Sancho, eu brincava, né, que o Sancho, ele jogava muita bola. Quando o Hakimi ainda tava, o Sancho e o Hakimi, enfim. Era um lado fortíssimo do Borussia Dortmund naquela época. Tanto que eu costumo brincar que o Borussia revelou os dois, né. Ninguém sabia quem era Sancho que era Hakimi antes do Borussia Dortmund. Mas o Sancho eu senti que caiu o um rendimento antes de ter uma, uma, uma real chance dele sair, que acabou indo o United. E, e o rendimento dele realmente nunca mais voltou a ser igual ao que era antes. Com o Bellingham, eu tenho a sensação que realmente parece que tem essa questão dele poder estar jogando machucado. Não é o único jogador que a gente tem essa suspeita, né? A gente comenta às vezes. Como parece que alguns jogadores entram sem estar na melhor condição física e isso só piora o planejamento de temporada, né, qualquer que seja ele, piora o rendimento do jogador individualmente e o, torcedor, o jogador acaba ficando exposto ao torcedor. Se o torcedor, se não tiver esse fato de perceber, ele vai acabar julgando muito o jogador, sendo que o jogador não está nas melhores condições. Mas o Belly, ele joga, ele tem a favor dele uma coisa que eu acho que o Haaland talvez teve, mas estava com a cabeça mais fora e, pelo que eu sei, o Santos não teve. Que é uma proposta de valorização, valorização do jogador. Valorização salarial, já tem a questão da, da faixa de capitão, que então ele já é valorizado por isso. É um jogador novo, muito promissor, que vem aí para talvez se ficar no Borussia Dortmund por mais tempo, para iniciar uma era diferente, visto a idade de Royce, a idade de Runas, por exemplo. E é um jogador que talvez é, devesse pensar nisso. Né? Devesse pensar, ah, eu vou sair daqui, mas eu vou para onde? Vou fazer o quê? tem essa proposta que está sendo noticiada de, de um salário muito bom, um salário, que, um salário que o Borussia Dortmund nunca pagou, mas isso precisa ser resolvido, essa questão se está jogando na melhor condição ou não, se não está, como que isso está afetando o desempenho dele, até acho que no último jogo ele tentou mostrar um pouco mais, tentou aparecer um pouco mais no jogo, mais do que em outros jogos, mas são muitas coisas circundando o Bellingham, né? Eu sinto que se essa proposta de valorização de jogador, não só do Beren, mas se de valorização dos jogadores bons, ela, ela for levada a cabo, acredito que a gente possa reter mais esses talentos, eles possam querer mostrar mais para o mundo com a camisa que eles vestem aqui em Dortmund.
0: Feita análise, John. Mas seria interessante essa permanência do, do Jude. Porque até mesmo pela idade dele, ele é muito novo Mas dentro de campo ele é mais capitão Do que muitos jogadores ali que já vestiram a passadeira Seria interessante mesmo E aquela história, se observarmos a questão Do Liverpool, o Liverpool é um time que Precisa se reestruturar Precisa ali ter um recomeço ali com o Klopp O Liverpool está muito instável Saída do Mané O... Chegou o Gap por lá, chegou outros jogadores que ainda estão se adaptando. Então ele faria parte dessa reconstrução. A questão é, será que ele se daria bem lá? Sancho não se deu bem na Inglaterra, né? por questões particulares. O Haaland se, se deu bem. Então é sempre bem subjetivo. É, hum. Mais algum comentário em cima do Júlio, Renan?
1: É, só rapidinho aqui, é uma notícia que eu acabei de ver aqui, inclusive. É, eu li... algumas, algumas fontes que são confiáveis dizem que o Liverpool já desistiu da corrida pelo Jude, né? Porque o valor que o Dortmund atualmente, que toda a mídia diz que o Dortmund colocou nele como preço, é de 135 milhões de euros mais bônus, que totalizaria aí 155 milhões de euros. E com isso o Liverpool teria desistido da de tentar a negociação, né? Porque eles preferem usar o valor para Construir um time do que pagar em um só jogador Então nesse momento Os times que Continuam de olho nele Querendo a contratação Seriam o PSG, Real Madrid E o Manchester City Então é, Se o Dortmund não conseguir A renovação com ele Ou conseguir, pode ser que esse valor Suba até um pouco mais, né?
0: perfeito, né? É exatamente o que falamos, né? De falar que o Liverpool ele tá buscando aí, vai precisar se reconstruir para voltar a ser um time competitivo. Ao meu ver, tem uma peça como o Jude Bellingham, que na minha opinião que mais falta ali para eles ali é um homem que chama a responsabilidade no meu campo seria uma peça essencial, mas é aquela história, né? Eles admitem o clube deles lá e para nós é melhor ainda se o judificar ficar e aceitar é, aí eu as
1: Eu já falei do aqui, grupo. eu já falei aqui várias vezes, mas para mim é uma peça que Cairia como uma luva, tanto para o jogador quanto para o Liverpool,
2: é o Sancho. É uma opinião interessante. É que... E lembrando que o Bellingham é o 10 da seleção inglesa, hein?
0: Verdade, é o 10 é da seleção inglesa, né? Inclusive.
2: Aproveitando o é... um ensejo,
1: hum. é, vocês dariam a camisa 10 que, é, que era do Hazard, né? Eu não sei por que mais era para o Brandit ou para
2: ele? Para ele. Ah, pro Bellingham. É, é óbvio que ele precisa decidificar, né? Mas o, o Brandt tem moral, mas não tem como você não dar essa moral pro Bellingham. Né? Ainda mais ele sendo um expoente técnico que é do Borussia Dortmund hoje.
0: Só quem daria a camisa 10 pro Brandit é o Baby Gabi lá. E olha
1: lá. Cara, vou te falar que eu, eu daria a camisa 10 pro Brandt Pelo seguinte gente... motivo.
0: Baby Brandt. Gabi falando
1: então, né? Não. Né? Mas é que assim. É que eu entendo que assim, é igual, até aproveitando que eu tô falando dele, ele hoje acertou a extensão contratual dele com o Dortmund, tá? Já aproveitando. É, ele tem contrato agora, o Brandit, tá? Tem contrato até 2026 agora com o Dortmund. Então, assim... Eu daria a camisa 10 para ele. Eu sei que o Ju de hoje é mais importante, mas o Brandt é mais velho de casa e já deveria estar usando a 10 quando ela foi dada para o Hazard. Então eu acho que é um erro que a diretoria do Dortmund cometeu que deveria ser é, é,
2: revisto agora. Esse é um bom ponto, né? Até para gente pensar assim, se o Brandt jogar de meio atacante de fato e o Brandt ficar no clube e jogar de segundo, vo de segundo volante... Faz sentido se o Beben usar uma camisa 8. A gente tem grandes expoentes do futebol na né? história aí com a camisa 8 também.
0: É independente da camisa, né? Tanto a 8 quanto a 10 caíram bem, né? Em ambos, né? Tanto no Jude quanto no Granit. O uhum. que não caía bem. O que não caia bem era a 10, um rasa, né? Isso aí eu nunca entendi também porque esse cara usou a camisa 10. E o tempo mostrou, o tempo mostrou de alguma forma que estávamos certos em cornetar o belga, né? detalhe que ele é o melhor hazard da família, não deixa mais, mais... <risos> até
1: porque o outro hazard virou a bola, né? Ele não chuta mais. <risos> é a bola.
0: É. Agora só para só para fechar esse nosso resumão aqui, esse resumão ouro negro. É, o Renan trouxe aqui o ponto positivo que foi o Malen nessa partida contra o Bayern de Munique. Você também concorda ou não com o Malen ponto positivo?
2: Concordo, concordo. O, o Malen ele teve uma mudança, né? Porque ele tem ele tem um potencial dele, claro. Mas parecia que ele não se ligava, ele não entrava no jogo. Quando ele resolveu pegar o que ele sabe fazer e colocar isso a serviço de fazer, de forma simples, parece que ele ganhou mais chances, né? Parece que inexplicavelmente as chances apareceram pra ele. A lesão do ADM, por exemplo, a lesão que ele teve quando ele começou a jogar bem também, foi numa assistência pro Malen em um lugar que, pô, você não espera que o Malen esteja. Você espera que ele esteja ali na ponta, talvez, armando essa jogada. Aí contra, se não me engano, contra o Bayern, ele faz aquele gol com muita insistência. Aí, Renan, eu acho só que foi o segundo gol, se não me engano, né? O primeiro foi de pênalti, do Kahn. É... E aí contra o Leon Berlin, ele também estava lá, também estava lá para conferir. Parece que ele entendeu, assim, tirar um pouco a pressão das costas dele no sentido de ser é uma promessa e fazer o que o time precisa que ele faça, né? Que aparecer para fazer essas jogadas, para puxar a marcação, para ficar mais esperto. Realmente está mostrando aí um, um, uma subida de cresci um crescimento, né? uma subida de produção. E aí fico muito satisfeito se a diretoria, eu vi aí relatos, talvez, que a diretoria poderia vender o Malin no, no final da temporada. E eu acho que não está merecendo essa, esse tratamento. Acho que ele merece mais tempo, ainda mais se continuar mostrando essa, essa vontade toda.
0: E agora para fechar de fato, né? É trazendo, já como escolhemos esse jogo como talvez o que mais desapontou que trouxe aí, que levou mais a nossa animosidade, nossos sentimentos é, a peça do time do, do, do elenco no todo contando até o Ter City, como treinador que mais decepcionou nesta partida, um, um, um elemento só, uma pessoa, Renan é, né?
1: cara, eu vou, assim pelo erro ideal assim, o mais provável seria o Cove mas eu vou de Ter City, pelo que eu falei aqui, é, quando você vê, vamos, vamos desenhar uma situação Você tá vendo É uma briga E tá um amigo seu ali no, E seu amigo tá apanhando Você vai tentar ajudar ele Pra mim não foi o que o Tercit fez Ele ficou olhando apanhar lá Tava lá na lona E o City fingindo que não tá vendo Então... Que e, mim... minha vida
0: já não... e Isso já aconteceu na minha vida já No caso, é, meu então... amigo ficou olhando...
1: Pra hum. mim foi isso que aconteceu e por isso eu escolho ele. Eu acho que enquanto o Dortmund levava um, dois, ele já deveria ter feito alguma substituição, alguma coisa ali pra tentar mudar a cara do time.
2: Pra você, meu querido John. Cara, falar lá depois do Renan, até parece que eu tô copiando ele, né? É, acho que a dúvida fica a mesma entre Kobe e Terzic. Eu acredito que é o Terzic também. Mas eu tenho algumas outras ressalvas, assim. Acho que realmente ele poderia ter mexido de pronto, mas eu acho que o fato dele não ter mexido de pronto já mostra um pouco de quem é o, o, o Terzit crescendo, tentando se desenvolver como treinador. Porque parece que as soluções que ele tentou, enfim, que ele levou pro jogo da maneira que ele levou, deveriam ter sido pensadas de maneira diferente, sabe? É, acho que a gente comentou no encontro, inclusive, e... Que não faz tanto sentido você perder um jogador o resto da temporada, como, se não me engano, o Schlotterbeck saiu cedo daquela partida. Não sei se eu tô errado com isso.
1: Foi ele mesmo. Foi, né?
2: E, e aí se constatou uma lesão, assim, que vai demorar pelo menos um mês contado daquele dia para se recuperar. E a gente perde o, o, um, um zagueiro importante, e inclusive um dos três zagueiros que ele utiliza só, que é o o Schlotterbeck e o Rummels. Para jogos contra Frankfurt, contra o Neu-Berlin, contra Leipzig, jogos contra times que também estão tentando se salvar da parte de baixo da tabela, que é o Burro e o Stuttgart, que são os jogos de abril, um resumo, né? E aí eu penso, cara, que planejamento, assim, que, o, mas o que, que ele tem em mãos para tentar mudar isso? E aí, quando ele entra com um time mal pensado, quando o time sofre o que sofreu, enfim, o que aconteceu com o Cobel, ele fica apático passa a impressão que é como se ele não, ele não tentasse, ele não, ele não tentasse recuperar a vantagem, pelo menos, que ele teria antes, que ele não fosse pra cima, não, quer, não, não tivesse a intenção de ir pra cima pra tentar reaver essa, essa vantagem. E, bom, acho que isso mostra um pouquinho, né? Por que, que a gente acaba derrapando em momentos que a gente precisa seguir. Porque essa é uma atitude que não é de hoje, não é nova, não é só com Terzit, não, não é o primeiro técnico que a gente vê fazendo isso. Aí vem aquelas. aquelas questões de sempre, ah, o Enem é tá limitado, ah, o DM é ruim, porque tá tem sempre muito jogador importante lá, mas não sei, acho que você é o treinador, você tem o um portal inteiro à sua disposição, você tem a base que parece que você mal olha, e tudo isso devia ter sido trabalhado pensando nesse tipo de momento. Né? Então acho que o 30 também é um grande vilão, aí. Legal, bom.
0: Eu vou ser bem breve no meu comentário, tá? Pra mim aí, eu vou colocar como vilão, mas talvez o que tem. IPM decepcionado mais essa partida foi o capitão Marco Rois, só que eu irei apenas me limitar a essa informação sem abentrar, né? Ou fundamentar. É porque é, como sou muito fã do Rois, como amo o Rois, é, quando nós amamos, esperamos algo, né? é quando vamos criticar, desce a lenha, né? Mas a única coisa que eu posso utilizar como exemplo né, em relação a algumas coisas é aquela, aquela velha alusão né? que, que falei aqui em um podcast muito tempo atrás, né? estava o bulúcio aqui, né? Muitas vezes o que acontece no Borussia Dortmund é o seguinte, né? É como se nós entrássemos dentro de casa, né? aí podemos nos colocar na figura de um homem de uma mulher, entrássemos dentro de casa, víssemos o nosso, a nossa parceira, né? eventualmente um parceiro, né, com uma outra pessoa, e aí eu vou lá vendo o sofá para resolver o problema. É o que o Borussia Dortmund faz, e se eu falar fundamento acima do Rodgers, é em cima disso. Né? Mas agora vamos partir para um oh, outro momento. Pode falar, aqui, eu.
1: aproveitando, né? É, seja o que, ele, que até foi dito agora né que o o Joe falou que o Tert não usa a base, mas ele provavelmente vai ter que usar no jogo do final de semana porque a gente tem aí o Schulteberg é, lesionado e o Sully também parece que vai ser desfalque, então pode ser que no final de semana ele tenha que Usar a base obrigado, né? Porque a gente, infelizmente, nossa diretoria faz, traz por posição contado o número de jogadores, né? Então.
2: Uhum. Uhum. E o canta tá suspenso, né? Importante lembrar isso também. Sim. Nosso embate que é contra o estúdio da fora de casa.
0: Bom, mas agora nós vamos falar do, do jogo contra o Berlim, né? e presente essa partida porque querendo ou não o Union Berlin está bem no campeonato, está né, lá em cima, tem terceiro. Uma vitória importante, uma vitória de 2 a 1. Um. da bem que vencemos, pois aí nos mantemos ainda na briga pelo campeonato, e o Bayern de Leic está dois pontos. Então, diante de tudo isso que nós falamos aqui, todos esses desastres, né? Ainda assim estamos a dois pontos do Bayern de Munique, ou seja, né? Como o João falou, temos que ter fé e esperança que talvez consiga. O processo do bairro é possível. É mas para isso precisamos vencer. Para isso precisamos fazer a nossa lição de casa e fizemos contra o Union Berlin. Então eu quero um destaque aí positivo e outro negativo aí em relação a essa parte da Renan e John só para nós encerrarmos essa pauta da Bundesliga aí, que ainda, né, ainda estamos na briga. Manda ver, o Renan.
1: Olha, meu destaque positivo vai para a volta do Mukoko, né? Que estava lesionado e voltou aí. É, voltou marcando gol, graças a Deus, né? Porque quando o Mukoko está fora, a gente tem que aguentar o Modeste como reserva imediato do Haller, né? Então, eu destaco essa volta do Mukoko aí já... Deixando dele, inclusive, numa jogada de, totalmente em que ele foi oportunista e leu bem a jogada né, do, do gol dele. E como negativo, eu vou colocar assim. É, um time que faz 1 um a 0 e não consegue matar o jogo. Três pontos são importantes, mas o Dortmund continua com isso. A gente fez 1x0 um e não conseguiu liquidar de vez o Union Berlin. E correu o risco de perder dois pontos no empate ali porque tomou um gol
2: bobo para
0: variar, né? Pô, agora eu vou passar essa, essa, essa bola nos peitos do nosso clube do John. Manda ver, John.
2: Você passa no peito e eu toco no Malen. Eu vou dar essa moral pro Malen. Acho que realmente merece ser destacado. O Mococo também, no sentido, eu concordo também, porque, bom, o jogo da altura que ele entrou, a, a janela de oportunidade que o Mokoko viu foi excelente. Não foi o um passe do jogador do Borussia Dortmund. Foi o um passe de um jogador que eu esqueci o nome, do Leon que não entrou bem na partida e um o sobre soube aproveitar, mas acho que o Malen mostrou a vontade que ele precisa mostrar, vou assim, repetir o que eu acabei de falar também, e fez o primeiro gol, estava né? ali para completar a assistência do Guerreiro, importante lembrar que o Guerreiro é o líder de assistências da Bundesliga, né? para gente que às vezes fica com pé atrás com ele, mas o meu destaque é o Malen, acho que ele mostrou essa vontade de ter que continuar mostrando para a gente continuar forte lá na frente, e para ele fazer uma coisa que o Haller às vezes não tá lá para fazer, porque dentro da pequena área eu espero que o Haller esteja, né? Então é, uma... é mais um ponto positivo para ele. Um ponto negativo, que eu vou centralizar num jogador, mas eu acho que é uma coisa do Borussia Dortmund de uma maneira em geral, é o Zuli. O gol do Haber, o Haber sobe contra o Zuli que não faz questão de sair do chão para disputar a bola. Tabela com o Becker, e o Haber sozinho para tocar no canto do Kobe. Do, do essa coisa de, de bola na, na contra a defesa do Dortmund e os jogadores só cercarem, só colocarem o corpo e não disputarem a bola, nem para desequilibrar, nem para dificultar um toque de cabeça, faz com que a gente leve alguns sufocos que não precise levar. Muitas vezes se a gente pega um time um pouquinho melhor, esse, essa jogada sai mais entre porque os jogadores que não vão ser pressionados, que estão atacando no time adversário, eles podem encontrar melhores soluções. Acho que a gente viu também muito disso contra o Leipzig. Eles tinham a bola e o cover foi e operou milagres no, no, no primeiro terço do primeiro tempo, né? Então eu vou dar esse destaque negativo, que o gol do Haber eu acho que o Sully podia ter feito mais do que ele fez. E um toque para o resto da defesa do Borussia Dortmund, que cerca, cerca, cerca e não pressiona de fato. É verdade, né? sempre que
0: ele fica esperando não dar o bote, não é agressivo e aí isso acaba dando oportunidade para quê? tá um jogo pro time adversário ou, acho, ou arriscar um chute na intermediária ou tentar um passe em profundidade também não gosto dessa postura defensiva e acredito que isso passa muito em conta daquilo que o Ter trabalha com o time no treinamento. Acredito mais uma vez, responsabilidade do nosso treinador e hoje né? de alguma forma, querendo ou não questionamos bastante as suas decisões mas... Para encerrar aqui a nossa pauta pela Bundesliga, ainda temos esperança e prova disto é a classificação na tabela, onde o bairro de Munique encontra-se na liderança com 58 pontos, o nosso amado e querido Borussia Dortmund na segunda colocação com 56 pontos, na terceira colocação União Berlin com 51 e na quarta colocação a RB Leipzig com 48. E na zona do rebaixamento temos aí o Schalke, perdemos pontos, como o John bem colocou, não poderíamos. Na zona, na zona da Begola, herta Berlim. e Stuttgart, fechando aí. Ó, oh, detalhe, hein? Vamos enfrentar o Stuttgart, um time que tá na zona de repescagem. Então e é... por
2: um Borro. Exatamente. Borro. Muito bem.
0: Exatamente. Não pode, de forma alguma, o John, um, perder pro Stuttgart, de forma alguma. Tem que fazer a lição de casa. Não tem jeito. Em seguida, vem, de fato, o Borro aí. A briga entre eles, né? Borro, Stuttgart, herta Berlim e Schalke. Vamos ver o que vai acontecer.
2: O Hoffenheim também, né? Eu vi o um jogo também do Hoffenheim contra o e Eu falei, esse time do Schalke é muito ruim É horroroso O Hoffenheim ganhou até com facilidade assim. Foi decepcionante Eu vou dar uma
1: opinião impopular aqui Mas eu não queria que o Schalke caísse de novo, não É mesmo? O é gostoso, cara, de assistir Concordo Mais uma te... A gente acabou de ficar uma temporada sem Agora essa temporada teve... Aí ficar sem de novo, tentando a sorte na... só para esperar uma possível chaveamento ali na Pokawa. Eu queria mais um Revier Derby ano, ano que, na temporada que vem. Ou, assim, se for pra gente ter um fim de temporada gostoso, que eles caiam e a gente seja campeão. Que aí pelo menos tem um sabor a mais.
2: Concordo, okay. Renan, e corroboro com outra coisa. Pra mim, deveriam cair aí o Borgo, o Augsburg e o Hertha, que tá, faz tempo que tá afetando. Se subisse o São Paulo e o Hamburgo, pra mim, a Bundesliga da próxima temporada ia ficar ainda melhor.
0: Legal, é, faz sentido totalmente o raciocínio de vocês. Eu queria ter também um pouco dessa opinião, mas eu estou um pouco inclinado a torcer para eles caírem, sabe? Mas enfim, mas de fato seria bom. assim Se cair, pô, bom, ok. Mas se ficar bom também, porque tem um... Bebê, né? uhum. E também tem a questão do, dos torcedores do Schalke, né, no Brasil. Eles tiveram a oportunidade de ter um encontro com o nosso. Né? A única vez, acho que eles poderiam desfrutar de mais vezes, né? <risos> dessa magia né de estar jogando aí a, a Série A, a Bundesliga, né? Primeira divisão e eventualmente estar... Tá... Apesar que não tem essa, né? Se o time, por exemplo, se o Borussia Dortmund, tá? Não vai acontecer. Mas vamos supor que se o Borussia Dortmund tivesse em uma fosse pra segunda divisão, nós estariamos juntos do mesmo jeito, estaria se encontrando e tal, né? Hum. Aí que nós vemos quem é quem, né? Quem torce de verdade, né? no ponto, A
2: ponto, se ressaltar. E vai só saltar. pra. O que foi, viu? Não, não, é só pra concordar mesmo. A gente ia fazer encontro pra ver jogo contra a Minha dele pode fora de casa. Ia ser isso.
0: Exatamente, não teria, não teria problema em relação a isso E por falar em encontro, John, eu queria apenas aqui aproveitar também a oportunidade de agradecer né, A todos os aurineiros que tiveram presente no nosso encontro Como já sabe, tivemos aí a oportunidade de fazer um encontro misto A pedido da Bundesliga, mas não demos prioridade aos interesses da nossa torcida dos Nossos torcedores, né, onde somos muito bem recebidos No bar Luzinete, no onde nos acolhe muito bem, onde a comida é excelente de não falta bebida, né? enfim, onde torcemos ali como deveria ser, né? Nossos torcedores ali unidos em prol de um objetivo que é esse amor pelo Borussia Dortmund Então, agradecer a todos que apareceram, né? foi muito importante aí e a todos também que participarem nas redes sociais, beleza? Bom, é... então, próxima partida contra o Estúdio, Acredito que todo mundo aqui esteja aí com pensamentos positivos, acredito, independente né, dessas nuances, né, dessa balança, dessa gangorra. E agora vamos adentrar um tópico bem importante, porque está bem fresco, que é o giro pela UEFA Champions League. Né? Tivemos aí hoje dois embates aí nas quartas de finais da competição, a maior competição de clubes, né? que é a UEFA Champions League. Tivemos aí Manchester City contra Bayern de Munique e Benfica contra Internacional. E vou fazer uma pergunta cuja ser a resposta. Renan e John, vocês assistiram alguma partida?
2: Nossa, com certeza
1: não tinha nem como assistir o jogo do Benfica com todo respeito a quem acompanha os outros dois mas Bayern e City foi um, um confronto que já prometia muito né
0: legal, então vamos falar um pouquinho dessa partida porque eu também assisti né? e embaixo, aquela resenha básica né? o que você achou dessa partida aí, Renan? porque ao meu ver, Manchester City amassou o Bayern, eu vi dessa forma, não sei se você viu de outra forma
1: Primeira coisa, que saudade do meu ex, porque assim, o monstro Haaland, mesmo não tendo feito um bom jogo, foi essencial para o City, né? Como seria para qualquer time, e assim, concordo plenamente com você. Para mim, o jogo poderia ter sido aí uns 6x0 para o City, que não seria nada demais e seria um resultado justo se não fosse Sommer, né? Para quem não conhecia ele... A gente como acompanha já sabe do potencial dele, ele tá mostrando aí hoje esse coitado. O Pomecano hoje acordou e falou, olha, se prepara Summer que hoje eu vou acabar com a tua vida. E isso foi mais ou menos o resumo do jogo, né? O City assim, na temporada passada, é, eu sempre dei a opinião que o City sempre vai ser um dos grandes favoritos da Champions, mas não tinha um atacante né não tinha um camisa 9 matador que pudesse levar eles a ser o franco favorito e eles para acabar com isso levaram logo dois né o Julian Álvares que é um pouco mais novo veio do River e tem mas já tem no currículo uma Copa do Mundo aí com a Argentina né? e também o Haaland. Então assim, para mim o City hoje ele é mais favorito inclusive que o Real Madrid. Mas pode perder por conta da aquela ansiedadezinha, aquela zica, né? E porque o Real Madrid também tem um pacto com a Champions League, mas para mim o City hoje mostrou o que ele pode fazer. Porém, temos um porém. Na temporada passada o City Ganhou do Real Madrid também muito bem em casa, e foi eliminado depois por conta de gols perdidos, né? Aí agora tem o segundo jogo contra o Bayern, vamos ver se eles aprenderam com os erros, né?
0: Legal. E só para já pular uma parte aí, né? Benfica, Internacional, ele é Internacional ele venceu bem o Benfica, né? Foi 2 a 0 só me engano, é isso? Um e... Isso. Perfeito. Né? E praticamente aí, na minha opinião, que na ali tá a classificada, é claro que tem é um jogo de volta na Itália. Não dá para subestimar o Benfica. Mas tudo indica que teremos um finalista italiano na final da Champions e passar pro John aí. John, assistiu a partida? Sentiu saudade também do Haaland? Eu vou falar para vocês dois. Confesso que não senti somente saudade do Haaland. Senti saudade do Budogan. Que jogador esse Budogan, Nossa.
1: Ah, meu velho. meu velhinho, que saudade também.
2: <risos> é, só fazendo uma menção aí sobre o outro jogo que ninguém viu, pelo visto. É, não esperava, né? não esperava que internacional ele fosse ganhar do Benfica, não. O Benfica tá muito bem, tem um técnico alemão bom, né? Mas perdeu do Porto no final de semana e aconteceu isso hoje. Vamos ver como vai ser. Mas é engraçado, né? Porque hoje a gente teve um time que tem três jogadores que entraram como titulares, que eram já foram do Borussia Dortmund. E se você for contar o Sergio Gomes, o espanhol, o City tem quatro ex-Borussia, né? É, e eu costumo brincar que a fraga de Borussia Dortmund, todo mundo fala isso, mas ela não pega em especial em três jogadores, e dois estavam em campo hoje, parece. Tem algum Dogan que teve uma carreira prodigiosa fora de Dortmund, e o Haaland, que saiu faz pouco tempo, mas assim acho que já dá para dizer que ele é uma realidade do futebol. É, eu, eu realmente fico muito pasmo quando eu essas opiniões que o City joga melhor sem o Haaland, que o Haaland atrapalha o City, ah, poxa... Eu queria que o Modesto atrapalhasse o Borussia da mesma forma, mas enfim. é Inter foi muito bom o jogo hoje, muito bom. Também acho que o City amassou o Bayern. Eu acho que você tem que saber sofrer para jogar jogos grandes, né? Não é sofrer, sofrer, sofrer sem uma tática, é saber sofrer. O início do segundo tempo, o Ederson simplesmente acabou com o jogo. Falou, olha, se é para isso que eu, que, eu, que eu deveria estar aqui, então eu estou entregando para vocês a minha performance o que joga um tal de Rubem Dias é sacanagem, o que esse zagueiro fez hoje, merece estar nos manuais de defesa sim, Joel? eu
0: tô concordando com você, é verdade é verdade, Rubem é. Ruben. aliás,
1: rapidinho, você falou em zagueiro aí será é que a água de, de Manchester é diferente da de Dortmund? porque é aquele rapaz que colocaram no lugar do do, do Akanji não parece o mesmo não ele sabe desarmar e não
2: marca gol contra?
0: Ah, ele teve uma então, virada John... de
2: jogo ali que ele tava com saudade de Dockman, viu?
0: É verdade. O, o, John, o John tava falando sobre o Rubem Dias, eu tava aqui, sabe? Quando você pensa só, você fala, pô, é verdade, né? E eu, eu tava pensando também no Akanji também. Que eu falei, cara, o Akanji também jogou bem, né? E pensando assim comigo, todo mundo ali daquela linha defensiva do Siri jogou muita bola. Uhum. E eu vou... Essa de é pra mim é o time favorito a ganhar. E o que pode pesar e é, é é complicado Fala, será que os caras. Será que existe essa ansiedade? Jogadores tão profissionais, tão gabaritados, ainda mais com um monstro, uma besta, e não tá enxolada essa besta. Essa besta tá solta, que é o Haaland. Cara, é impressionante.
1: Não, mas Vou tá te falar cara... que é assim. Desculpa, Renato. Ah, isso? Que... Vou falar pra vocês que é assim, pra mim o Haaland vai quebrar recordes de Cristiano Ronaldo e Messi tranquilamente, cara.
2: Uhum. É, ele precisa se sustentar em um time também que ajude ele a jogar, né? Porque vale lembrar que o Gundogan já tem idade, também o Deborini também, o Haaland é muito novo. Então esperamos que o Haaland sempre participe de times que ajudem ele a jogar, né? É, com relação à defesa do City, o City entrou em campo hoje com quatro zagueiros, né? É, a Akanji, Ake, Stonos e Rubem Dias, né? E acho uma coisa, eu até falei no grupo, que eu acho que deve ter acontecido assim, para o rendimento, especialmente de Akanji aquecer um rendimento em alto nível. Que acho que o Guardiola falou: olha, jogamos com a bola no pé, isso o Akanji já tem familiaridade, ele tem essa qualidade, mas nós jogamos com objetividade. Então a gente precisa sempre dar o nosso melhor, não inventar muita coisa, fazer uma coisa bem feita, simples, e como o Cruyff, acho que foi o Cruyff que já disse isso. Jogar futebol é simples, mas difícil é, difícil é fazer o simples, algo assim. Mas enfim, é, o, o City quando precisou da sua linha defensiva teve, o City não enfrentou qualquer time, o Bayern tem realmente suas virtudes, sabe alargar campo, sabe usar velocidade, é, esse sentido da defesa do City, que ele sabe exatamente quando cercar e quando pressionar. Já falei aqui hoje que acho que é essa pressão que falta para os jogadores do Dottimo conseguirem exercer para aumentar o nível da defesa do Dottimo, não só cercar. E, poxa, eu queria muito que meu atacante titular fosse o Haaland e o reserva fosse o Álvares. E mesmo assim, quando eu quiser simplesmente meter o louco, eu coloco os dois juntos. Dá certo. É incrível. É incrível você ter um jogador como o Bernardo Silva, que dá um toque na bola e resolve uma jogada, né? Prefiro muito mais isso do que um jogador que sai pirulando, muito mais. Eu acho que o City amassou o Bayern, eu concordo com a sua opinião. Não acho que o Bayern vai ter vida fácil contra o City em Munique, óbvio que, enfim, é, é o domínio deles. Mas acho que o City, além de ter construído uma grande vantagem, não, não me parece que vai dar indícios de fraquejar em Munique. Sobre a pressão de ganhar o um, um primeiro título da Champions pelo clube, eu acho que é uma coisa que, se os jogadores têm medo, isso precisa ser superado. Eles precisam olhar para as carreiras deles e perceber quem eles são. São muitos jogadores bons no mesmo time. São muitos jogadores que estão sempre em evidência, sempre da melhor forma no mesmo time. É um time que você escuta só uma vez ou outra algum problema, de, um problema técnico de um jogador. E o City tem uma coisa que o Bayern também tem. Quando o jogador dá algum, algum tipo de problema, ele sai. O Gabriel Jesus é um bom jogador, é um jogador era um jogador útil, útil pro City, mas o City pensou, olha, preciso de uma coisa a mais, que eu acho que o Gabriel não pode me dar. O Gabriel seguiu seu caminho, trouxe o ralo. O Cancelo começou se não me engano a dar problema lá no vestiário do City, tchau Cancelo. É, e aí eu acho que é uma mentalidade interessante de você ter. Eu, só pra finalizar esse assunto City, eu acho que o Guardiola, especialmente naquele, naquela eliminatória contra o Lyon, parece que o Guardiola às vezes faz força pra saber se ele tem estrela, porque às vezes ele faz umas coisas inexplicáveis que faz com que o City não, não ganhe a almejada orelhuda que ele sempre quer e sempre quis. Mas eu não acho que é possível você ter um time como esse, mesmo você sendo o Guardiola, se eu estiver certo, E não levar a sério nessa competição. Não acho que o Real Madrid vai conseguir Implementar esse City, o Real Madrid perdendo Um vida real que é limitadíssimo Por exemplo E acho que, enfim, é a vez do City É a vez do City, pra mim afinal é City E Napoli
1: Cara, falo, aproveitando que a gente Falou de defensores é Um defensor que assim Todo mundo pinta como ótimo Mas que os Que sempre falha em momentos essenciais É o, o Pamecano Cara eu não consigo ver ele com, com toda essa polpa que pintam Só porque ele vai bem em alguns jogos Mas assim, em jogos importantes, desde o Leipzig, ele dá uma... Parece que ele desliga Aquela final da Pocal, <risos> O que o Haaland e o Sancho fizeram com ele, ele tem pesadelo até hoje Acho que por isso que hoje ele jogou mal de novo Ele viu o Haaland, falou de novo Caso um de pesadelo. cadeia, ele... E fez o que
0: fez, né? É super é estimado é mesmo, né? Na minha também
2: concordo. Uhum. Mas o Bayern, ele não... Daqui ele não dá sorte. Pra mim, assim, você mirar tantas vezes no lugar e errar é porque você não tá sabendo mirar. O Bayern vai atrás de defensores que jogam pra frente, porque o estilo do jogo, do jogo deles é esse. Eles trazem o Kimmich, que era lateral vira-volante. Eles trazem o Davis, que a maior virtude defensiva dele é ser rápido, e é uma grande virtude de fato, porque ele é combativo também. E o Publicano, realmente, ele deixa muito a desejar. E aí eu só vou trazer esse ponto, porque eu acho que é uma coisa que merece ser destacada, apesar de ser do rival. O, o, o que o Delite joga de bola é inexplicável ele faz muito bem a função defensiva ele é forte, ele combate pelo alto ele combate embaixo, ele não é lento para um defensor e se apresenta bem na frente este este jogador eles acertaram mas a defesa do Bayern de uma forma em geral ela é pavorosa
0: é, eu suspeito de falar dele, eu gosto bastante dele e Bom, agora, é...
2: ele,
1: agora ele está se recuperando né? porque ele fez a péssima escolha de sair do Ajax e ir para Juventus Uhum. Ele e o Cristiano, né? <risos> em péssimas escolhas. Isso porque, assim, entendo que entre a questão de, de dinheiro. Mas na época que ele tava no auge, que, inclusive o Barcelona queria ele pra contratar ele e o De Jong pra jogarem juntos, que eles eram parceiros, né? E ele escolheu a Juventus.
0: E é lindo, né? Se ele tivesse ido do Barcelona com um, o um brother dele, né? Eles eram eles eram a cara daquele Ajax né, que chegou na semifinal. Uhum.
2: Justamente Mas são poucos times, né Um jogador promissor hoje Quando ele vai olhar Ah, pra onde é que eu vou Se eu quiser me desenvolver Ou quiser ir para outros, outros lugares São poucos times que dão segurança os, os jogadores assim Que se destacam em Dortmund Eles têm uma inexplicável vontade De ir pro Manchester United E todos eles acabam da mesma forma Eu acho isso incrível
0: É verdade Mitarian, Gaula, né Pois é O, o Sancho Enfim Bom, mas eu, eu o John já se adiantou na resposta, porque eu ia fazer uma pergunta para encerrar o nosso quadro de juro pela, pela Champions League, que era exatamente os palpites né, de vencedor ou derrotado para as partidas de amanhã. Como o John, o John colocou que o Napoli já está na final, se ele está na final, então acredito que o John né, pit pelo Napoli né, nesse confronto com o Milan, correto?
2: Ah, corretíssimo. O Milan fez 4x0 lá na, na Série A contra eles, mas ah, eu acho que, enfim... A camisa do Milan não vai salvar eles dessa vez
0: E o Renan, por sua vez Falou do Real Madrid num confronto contra o City Então eu posso entender que o Renan já coloca o Real Madrid Como um classificado contra o Chelsea, correto Renan?
1: Exato Porque assim, cara O Real Madrid tem um pactozinho nessa Champions E o Chelsea, pelo que jogou contra a gente Eu não levo fé que eles passam não
0: Legal, agora eu preciso saber tipo, agora o, o inverso, né? Eu preciso saber, Renan Entre Milan e Napoli, quem se aposta?
1: Ah, eu vou de Nápoles também, cara. Eu acho que hoje o Nápoles tá muito mais embalado que o
0: Milan. É verdade. Peraí, esse Nápoles é muito interessante. Uhum. Né? Tem o um cara lá que joga muito, aquele cara lá, o da Georgia. Georgiano, uhum. será?
2: Exatamente.
0: Isso, beleza. Boa, boa. E John, e pra você? Chelsea e Real Madrid. Acho que é Real Madrid também, né?
2: Ah, ok. É. Se você colocar o Wolverhampton contra o Chelsea nas portas da Champions, pelo visto o Wolverhampton passa, né? Porque, eles serão eles na última rodada da Premier League. Passa. Eu acho que o Real Madrid, enfim, com um, um pé nas costas, passa do Chelsea. É, eu acho incrível como você gasta tanto dinheiro para montar um time tão ruim. Nossa senhora.
0: É verdade. E agora só que tem uma coisa interessante, né? É que, assim, não me pega tanto, mas pode pegar para algumas pessoas. Esse... A Inter classifica e o Milan classificasse, nós teremos aí o um clássico de Milão, né? O bicho ia pegar fogo. Mas esse Napoli é tão legal de jogar, né? Que eu fico curioso pra ver esse Napoli no campeonato.
2: Ah, com certeza. Acho que é o derby dela Madomina, né? Algo assim que, que é o derby de Milan e Inter. Mas, pelo bem do futebol, que acho que Milan e Inter não têm apresentado... É Napoli e Real Madrid, e acho que o Napoli, oh, perdão, o Napoli e o Real Madrid não vão jogar, né? não estão no, no cruzamento, mas acho que o Napoli tem poder para machucar qualquer defesa da Europa. O Napoli tem um poder muito grande, né? o Braskelia e o Ozilien são dois jogadores de muita qualidade, para não falar em outros, né? porque esses chamam mais atenção, mas o Napoli, de uma forma em geral, e renasceu bem. O Spalletti estava quase sendo crucificado lá em, na lá em Nápoles. Esse
1: aqui surgiu das cinzas, assim. Aliás, assim, é. É, aproveitando que tá tudo... a gente tá falando do Napoli, pode ser que, assim, o Napoli seja campeão, cara, porque na Argentina o pessoal tá falando que depois que o Maradona se foi, os times que ele amava conseguiram é, dar uma alegria pra ele nos céus, né? Que a Argentina foi campeã e olha o Napoli aí.
0: Seria maluco, hein? que o João falou, né? Que se acontecer, acontecer, isso vai ser uma grande mística, né? É vai é, 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 ter muita história, né? para contar, mas aí eu não duvido, não. Eu sinceramente não, não, duvido, não duvido da capacidade do Napoli poder estar vencendo essa Champions League. Mas aí, seria um, um torcinho, gente,
1: né? Aí, Joelito, a gente vai... A gente não pode falar que o Lúcio errou totalmente. Que ele tinha falado que a Roma ia ser campeã. Se o Napoli for, ele só errou
2: o time, mas o país ele acertou. Ah, mas ele errou tanta coisa comparado ao que estufa implícito, né? Que Roma e Napoli eles geralmente representam pessoas muito diferentes entre si, né? É, é, é,
0: que, o, é que o nosso querido Lúcio, né? Se tomasse a dose certa dos remédios dele, ele talvez ele traria aí uma coisa ah. a mais, né? Mais gente, da, da realidade, né? Como ele não é exagerando, ele é pelo a Roma do Mourinho, né? Quem sabe um dia, né? Bom, então é isso aí, né? Fechando o nosso quadro aí do nosso giro pela Champions League aí. Vamos ver, teremos jogos interessantes amanhã. Real é Madrid e Chelsea e Milan e Nápoles. Vamos ver o que vai acontecer. Tô, acho que eu vou assistir o jogo do Milan e Nápoles, a tendência é essa. Real é Madrid e Chelsea não também a fim de ver, não. Não sei qual vai ser a preferência de vocês. Qual vai ser a
1: preferência, só pra analisar? Acho que eu vou de Real Madrid e Napoli também, porque vai passar na TV. Acho que, eu, se eu não tô enganado, o Real Madrid é ou se é só na, no streaming e eu não tô afim deste streaming amanhã. Uhum.
2: Ah, mas Sim. Napoli e Milan. Napoli e Milan, com certeza. Revanche, a gente vai ver o que que impera, né? Um time mais bem montado, a camisa, porque o Milan tem um bom time, mas com certas eficiências. Eu acho mais interessante, mais empolgante do que ver o treino do Real Madrid.
0: Então vamos lá, queridos Renan e John, né já estamos praticamente chegando no final do nosso podcast. Tem o nosso quadro aqui, e aí vamos ser bem breve neles, porque são três coisas que precisamos falar, só três coisinhas só, né? que é nosso momento de reflexão aqui. Três coisas que você mudaria no Borussia Dortmund. Eu acredito que você já tenha mais ou menos aí feito um exercício de raciocínio e tal. Quais seriam as três coisas que você mudaria no Borussia Dortmund, né?
1: Olha, a primeira é a diretoria inteira. A segunda é o DM. E por último, seria, assim, de longe, mandar o, o Terzic embora e trazer um técnico. Mudou essas três coisas, eu tava feliz.
0: Não foi, não foi, né? Foi, né? você, John?
2: Corroboro, corroboro, assim rapidamente, DM, Terzic, Death Terzic e o, e o Vatsky. Essas três coisas mudando para mim já, já melhorou muita coisa. Boa, bom. O que eu
0: mudaria? Mudaria o departamento de marketing do clube. Boa. <risos> mudaria, mudaria a faixa de Capitão do Royce, o jogador. E mudaria, e aí talvez passe pela questão de escolha do técnico, a postura do Borussia Dortmund em jogos grandes, em jogos grandiosos. Uma postura... enquanto o Chelsea uma postura medrosa, contra o Bayern de Munique uma, uma postura, sabe, tava ali, pau pau, mas depois tomou gol, desanima e fica passivo. Eu mudaria aí essas três coisas. E que pode estar entrelaçado também, né, na mudança do técnico, na mudança da diretoria, então. Mas a do marketing me chama muita atenção, tinha que mudar, cara. O Borussia Dortmund, as coisas, bem, bem, bem. tudo, tudo. Cara, tinha que fazer umas Sim. coisas grandiosas. Se aproveitar...
1: Jogo e juntar com o marketing e mudar a puma também, eu aceito
2: Sim. você
0: também muda a puma também, enfim é, muita coisa pra mudar no Borussia Dortmund a única coisa que eu não mudaria é a Muralha Amarela torcida maravilhosa não tem como, ah, isso não tá.
2: e esse é, estado, e coisas... nossa senhora isso, né? Gol do Borussia Dortmund, é toca a música mostra a torcida, esse é o momento mágico sempre nas transmissões
0: essa é a magia não tem como, essa é a magia me pega muito Bom, agora vamos para o nosso último quadro, o Giro Pelo Mundo, né? E no Giro Pelo Mundo eu tô certeza que né, os senhores com certeza têm coisas pertinentes a trazer. Então vamos passar essa bola para o Renan primeiro. Manda aí, Renan.
1: meu Giro Pelo Mundo hoje tem um cheirinho de bacalhau, assim, porque um técnico português foi embora do Brasil. Eu fiquei triste com essa notícia. Eu gostava muito dele. Então, a gente viu no último final de semana aí que alguém pode sim ser pior do que se imagina. E o querido Vitor Pereira perdeu aí quatro títulos em quatro meses de ano. Então, eu queria deixar os parabéns pra ele e dizer boa viagem. E
0: você, meu querido John, teu, teu giro pelo mundo aí.
2: Ah, é, assim, não dá pra deixar de citar, né, isso que o Renan citou. Mas eu, eu vou fazer uma menção de uma coisa parecida, porque tem a ver, mas como é bom ver jogador bom jogando futebol, mesmo estando vendo, quando a gente vê que ele tá em alto nível. O gol do Marcelo contra o Fluminense foi uma obra de arte. Eu tava assistindo esse jogo e acho que merece essa menção. O que o Marcelo joga de bola é uma coisa, assim, difícil de você encontrar que teve uma história, né? não sei se é verdade, que ele era pra ter sido meio campista, mas foi lateral, não sei como isso aconteceu, mas dá pra ver porque que ele poderia ter sido meio campista. Foi um golaço e eu amo quando jogadores assim, de alto nível na carreira, vem pro Brasil mostrar por quê. É Marcelo, é Ronaldo, é Soares, é Alcido, até quem quer que seja, eu gosto muito, então acho que merece essa menção.
1: Dizem que ele fez isso aí, porque ele se inspira no Rafael Guerreiro, entendeu?
2: Ah, então tá certinho, só faltou o Guerreiro ter tudo aqui de, de, de título que ele teve também, ô é meu sonho.
0: Legal, bem pertinente aí, eu juro pelo mundo de vocês, né, eu, eu juro pelo mundo. Bom, primeiro vou fazer um breve comentário, né? o Marcelo é um jogador world class, né, não tem jeito, é um cara diferente. E foi, assim, é engraçado isso, porque o que se ganhou de notícias no final de semana, é, é claro que é, faz parte da mídia tendenciosa que é, sabemos disso... Né, Para a demissão do português, o Vitor Pereira, porque assim ele foi um mau caráter, um político. Isso é um fato. Isso aqui, torcedor-rival, um qualquer pessoa, qualquer pessoa hein, né, com mente sã vai, vai reconhecer isso. Mas, acho que deixou, deixaram muito de falar dos méritos do Fluminense, sabe? O Fluminense fez uma partida. O que o Germancano faz de gol é impressionante, eu, assim, não, não é um centroavante que eu acho que sabe? Acho que ele é bom pro Fluminense. Na minha opinião, se ele for pro Corinthians, pro Palmeiras, São Paulo, sei lá, o íntegro, né? eu acho que não vai render o que ele rende no Fluminense, acho que existe ali, sei lá, aquela sinergia, aquela conexão. O cara marca muito gol, e o Marcelo, gol do Marcelo lindo, né? Então aí, o, o estadual do Rio de Janeiro, que na minha opinião não é o estadual mais forte, bem longe disso, mas talvez tenha que tenha sido o estadual que mais gerou notícias, né? Temos o estadual no estado de São Paulo, né? Palmeiras contra o Água Santa. Aí tem um outro português, esse que mostra o contrário do outro, né? Competência, não, é, é. E, né? Esse
1: português aí é o melhor técnico do Brasil, né? Uhum.
0: É engraçado, né? Porque aí tem que citar ele, né? A gente não pode deixar de citar nosso querido Mauro César Pereira, né? Dizendo no passado que o Vitor Pereira era o melhor técnico do Abel. Nós sabemos que ele não. Não sabe de muita coisa eu nem sei se ele concordou com essa demissão do, do, do Vitor. Não procurei saber também no,
1: Provavelmente precisa... não Porque no domingo, quando o time perdeu Ele falou que a derrota era culpa da torcida também Não era só do técnico então...
2: Ah, meu Deus, é sério isso,
0: cara?
2: <risos> de verdade é, eu A história vi... dele foi essa Jesus Cristo Eu
0: vi no Twitter que ele falou assim Que a culpa não podia ser só do técnico Sim da diretoria também Porque que fez escolhas erradas
2: que é, escolheu ah, técnico, vai essa escolha errada da diretoria, né? Chufito Pereira, maravilhoso, é chegou no Brasil com dois argumentos com o Corinthians, saiu com um e saiu do Flamengo sem nenhum.
0: Exatamente, é, é, é decisão, fala... né?
2: Cara, você falar pra
1: mim que o time que tem um elenco do Flamengo, você não consegue ganhar
2: título nenhum? Título de um jogo, gente. O Del Valle, aquela final da Sul-Americana contra o São Paulo, é um time muito limitado, porque o São Paulo também tem seus problemas. Mas é um time muito limitado perto do Flamengo. Se o Scaloni fez na Argentina aí, o que ele fez foi dar o mínimo de condição pra essa galera jogar, porque a Argentina tem uma galera boa. O Flamengo é a mesma coisa. Se você não atrapalhar, você ganha tudo. Ele conseguiu atrapalhar. É,
0: mas o Flamengo entra numa questão que, assim, é a opinião, né? Porque, é claro, é impossível não falar que o do Flamengo, o time do Flamengo, não tem ótimas peças, tem ótimas peças. Só que, na minha opinião, é muito medalhão, sabe? É muito cacique ali, né? Pra pouco índio, na minha opinião. Acredito que tem muito cara ali que quer ser titular, quer mandar na. sabe? Tem as panelas ali, é difícil administrar um elenco desse, não é coisa fácil. E aí. Né? Talvez o Urival conseguia ter esse método de administrar. Mas aí nós já encontramos, por exemplo, uma Rascaeta que já tem problema físico. Nós temos um Vidal que já também, né? Já tá fim de carreira. É, o Ribeiro é, também Mas que é, também, que é que assim, também... Júlio, então.
1: é, vou falar por experiência própria, tá? É, esse ano você tá vendo tanto de gol que Guedes e Yuri Marcam, né? E na temporada passada ele deu uma coletiva falando que os dois não podiam jogar juntos. Aí agora ah. o cara também não coloca Pedro e Gabigol juntos, ou colocava um ou colocava o outro, então...
0: É de fato, aí o cara atrapalha, na verdade ele atrapalha, mas ele acaba atrapalhando quando ele... Ele tem essa limitação, né? essa, essa visão, porque é óbvio que o Gabriel, Gabriel Barbosa e o Pedro tem que jogar juntos, fato.
2: Uhum. Pode não gostar
0: do do Gabriel, pode falar muito monte coisa, o cara joga bola.
2: É ah, eu não gosto de Gabriel assim mas tem que reconhecer o que ele fez o que ele é no Flamengo assim é outro jogador que não pode ser do Flamengo não pode ser do clube que ele tá no caso se sair não sei tem que
0: se, tem que se reconhecer não
2: tem jeito uhum. eu, eu brinco que o Dorival ele, enfim motivou a galera do Flamengo a jogar e deu certo. Se você colocar o Terzit lá no lugar do, do Vitor Pereira, o Flamengo volta aos trilhos, né? Eu tenho essa impressão com o Terzit, ele motiva muito e não faz muito mais do que isso. Mas o Flamengo isso, é, isso já é o necessário para vencer, agora em outros lugares não sei. Perfeito, bom então? E seja
0: isso, né, meus queridos amigos Renan e John nosso Juro Pelo Mundo. O Juro Pelo Mundo, ele pode abranger sempre aí, né? Pode ir pro, pro mundo do automobilismo, do MMA, a gente faz de tudo aqui, né? Mas hoje focamos um pouquinho mais no cenário nacional, que é, é bem gostoso falar. No nosso próximo podcast, vamos trazer pautas da Libertadores também, que tá, né? Que tá ocorrendo, aconteceu aí também. Tivemos aí, por exemplo, o tropeço do Palmeiras, do River Plate, do próprio Atlético Mineiro, e do próprio Flamengo, né? então, times aí que são favoritos para a competição, caíram, o Corinthians que venceu, Existe muito bem. do
1: time do Klopp, rapaz, Me respeito.
0: Aliás, <risos> ah, do Liverpool, tá, tá pensando... É, então, temos muitas coisas a falar aí também em relação ao futebol sul-americano, que é muito agradável o futebol sul-americano, acho que o futebol brasileiro, o futebol brasileiro, acho bacana, né? acho legal, muito bom, competitivo, é claro, vamos falar de nível lá pro baixo, o baixo, para não ter sua opinião, é a Libertadores sempre falar magia, uhum. mas... Vamos aí adentrar as nossas considerações finais, despedindo esse maravilhoso podcast aqui, parabenizando todos os integrantes na mesa e passar a bola para o nosso querido Renan para a sua consideração final.
1: Agradecer a todo mundo que acompanha a gente, dar moral a gente nas redes sociais. É, uma boa. Uma boa vinda do Joe aí, que seja o primeiro de muitos podcasts. Muito bom ter mais uma pessoa aqui para compartilhar com a gente, debater. E vamos embora. Acompanhe nosso Twitter porque o Hello Mosca tá querendo deixar a gente sem engajamento nenhum. Então quem tiver vai lá dar uma moral. Que a gente agradece.
0: Boa aí. E agora passar a palavra para o nosso querido novo integrante, aurineiro, queridíssimo John Mello.
2: Manda ver, John. Ah, gente, é uma satisfação muito grande. Gosto muito de falar de futebol e, obviamente, gosto muito de falar de Borussia Dortmund. É, vou aproveitar aqui o espaço para para falar que a gente aí tá querendo ver se vai rolar esse encontro contra o Frankfurt também lá no Mundo Então, se você tiver ouvindo, tá em São Paulo, comente, né? Vamos lá, vamos torcer, que a gente está sempre querendo se reunir. É... E é isso. Agradeço o espaço, agradeço muito e só queria lembrar, porque isso não pode passar batido, o Corinthians ganhou no time do Liverpool, que tinha um jogador chamado Napoli. Então, é uma dupla vitória, vamos dizer assim.
0: Verdade, né? Isso, dessa informação, eu não sabia. Então, Gonzalo reforça
2: aí. Gonzalo Napoli? Ele mesmo. Sei lá quem é, eu provavelmente sei. não é bom, mas é, é importante ressaltar. <risos>
0: então, Bom, minhas considerações finais aqui primeiramente agradecer a todos vocês que nos ouviram até esse presente momento agradecer mais uma vez dando as boas-vindas ao nosso querido John né? espero que fique muito tempo conosco no podcast para que possamos sempre falar de futebol agradecer ao nosso querido tradicional editor diretor Renan Aredi também sempre por suas opiniões pertinentes, conhecimentos aí muito pertinentes e no próximo vai ter que do Renan, não esqueça, se não escapou do que não muito agradecendo do Renato. Uhum. e agradecendo também a toda a equipe do Borussia Dortmund Brasil e também nossos torcedores e reforçando aí o convite do que o John falou aí, né, vamos tentar marcar esse encontro contra o Franco e fazer acontecer, né o um Usinete é né? um estabelecimento que nos recebe com tanto carinho e é muito agradável beleza? Então é isso queridos irmãos aulineiros desejo uma boa noite para todos, um bom dia, uma boa tarde dependente do horário que você estiver ouvindo esse podcast um grande abraço e Valeu!